0: Disclaimer. A beszélgetés előtt tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik. A beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást.
1: Bejelentették az ingyen popkort és ugye másnap ment fel egy ilyen jó kis 100%-ot, napon belül talán még 150 is. Szóval igen, ez megér, megéri
0: pattogtatni ezt a kuporicát. Az élemszínűen abszolút. A január végén átélt kisbefektetői spekuláció fűtötte, short squeeze után sokáig nem hallhattunk a hedge által akkor rettegett subreddit a Wall Street bets-felől egészen május végéig, amikor az egyre harciasabb hangvételű kiírások közepette újra beindult a meme részvények pumpálása. Most azonban az első Soros Quiz után a másodhegerű szerepét játszó mozilánc üzemeltető EMC került a reflektorfénybe. Elképesztő szárnyalást láthattunk a mém részvénynél, és ami még érdekes a mostani helyzetben az az, hogy időközben alaposan kiszélesítették a látókörüket a kisbefektetők, újabb és újabb nevekkel bővült a mém részvény őrület. De mégis mi áll a mostani őrület mögött, miért pont azok a részvények szárnyalnak, amik, illetve befektetőként és elemzőként mit lehet egyáltalán kezdeni ezzel a helyzettel. Sziasztok, én Dorosz Márton vagyok, ez itt a Portfolio részvény podcastje, és itt van velem a vonalban kollégám Mohos Kristóf, a Portfolio részvény akivel erről a témáról fogunk beszélgetni. Szia, Kristóf! Szia, Marci!
1: Időzöm a hallgatókat!
0: Hát mondhatjuk akkor, hogy ismét fellángolt ez a kisbefektetői érület, ami ugye itt néhány hónappal, néhány héttel ezelőtt már komoly téma volt, és nálunk a portfólión is nagyon érdekelte az olvasókat, és hát ti jellemzőként is sokat foglalkoztatok ezekkel a témákkal, meg azt gondolom, hogy, hogy végre itt 2021-ben egy igazán, igazán érdekes és pörgős részvénypiaci, meg egyáltalán gazdasági téma bejött, egy olyan, olyan újdonság, amivel eddig aztán végképp nem találkozhattunk, és ez azt gondolom, hogy, hogy a ti munkátok és elő egész, egészen felpestítette. Szóval ismét fellángolt ez a kisbefektető űrület. Mondhatjuk-e, hogy ez a short squeeze 2.0? És hát akkor egy kicsit beszéljünk már arról, hogy mi, mi is maga a sortolás, és mit jelent ez a short squeeze?
1: Igen, egyébként teljesen jól fogalmazta, az abszolút short squeeze 20 nullaként lehet, lehet tekinteni ezekre az eseményekre. Talán valamivel kisebb média figyelmet kapott, akár így a hazai környezetben, meg nemzetközi szinten is az egész történet. de mindenképpen nagyon nagy dobás volt most is a Wall Street bets fiúktól ez az egész történet. És az is jót lehet, hogy kezdjük először, tegyük rendbe azt, hogy mi is pontosan az a sortolás, illetve maga a short jelensége. Nagyon egyszerűen fogalmazva, sortolásnál tulajdonképpen arról van szó, hogy a sortoló kölcsön veszi az adott részvényt egy bizonyos árfolyamon, és egyből el is adja azt, és amennyiben bejön később a számítás és lejjebb kerül a papír árfolyama, akkor később olcsóbban visszaveszi, és tulajdonképpen a különbözet lesz majd a profitja. Ugye ennek kapcsán az első short még úgy fogalmazott a Elon Musk, hogy a Tesla cégvezére, aki egyébként az egész short az egyik mozgató rúgója, megindítója volt, hogy ez egy nagyon groteszk folyamat, illetve inkább bizarr ügyletnek mondta, ugyanis tulajdonképpen olyan részt fényt ad el ilyenkor az ember, a sortos, amit nem is birtokol igazából. Ebből nyilvánvalóan látszik, hogy a shortosok ugye az árfolyam esésében érdekeltek, és arra játszanak. És ugye, hogyha shortot, ugye bizalnak bizarnak nevezte, akkor maga a short tulajdonképpen egy egészen groteszk folyamat képest. Itt nagyjából arról van szó, hogy a magas short rendelkező részvényeket kiszemelik a kisbefektetők, és így általában ilyen online felületeken összegyűjve, akár Wall Street Betsen, akár egyéb reddit Twitteres fórumokon, óriási volumen, óriási érdeklődés mellett elkezdik zsákolni ezeket az nagyon shortolt papírokat. És ugye a kereslet nemcsak úgy növekedik, de gyakorlatilag megugrik, és felfelé hajtja nagyon durván az árfolyamot, és ez természetesen nem kedvez a sortosoknak, akik ugye az árfolyam esésében érdekeltek, így egyre nagyobb és nagyobb veszteségeket kell elszenvedniük ezeken az ügyleteken, és hát vagy maguktól bedobják ugye a törőközőt, vagy pedig szimplán akkora lesz a különbség az általuk kínált vételi ár és az aktuális árfolyam között, hogy végül automatikusan megtörténik a tranzakció, ugye ezt nevezzük így a befektetői körökben marginkolnak. Tehát a lényeg, hogy tulajdonképpen akár így, akár úgy, de megvalósulnak ezek a sor tranzakciók, amik ugye végső soron vételt jelentenek. És ugye ez a vétel is felfelé hajtja az árfolyamot, és hát innen már azért könnyebb belátni, hogy ez egy egészen öngyerjesztő folyamat, ugyanis ugye minél több sortos esik el ezekben a történetekben, annál feljebb megy az árfolyam, annál nagyobb vérszemet tudnak kapni a kisbefektetők, hogy ugye működik ez a történet, meg vannak kergetve a hedge és a sortosok, és így már könnyebben belátható és elfogadható, hogy tényleg exponenciális árfolyamemelkedéseket láthatunk, akár hogy az első, első sortskvíz esetét nézve napon belüli 100-200 százalékos elmozdulásokat is láthatunk. Tulajdonképpen erről van szó a
0: én az előbb itt már említettem azt hogy, azt, hogy ez most már a második hullámnak tűnik, hát nem tudom, hogy legalább a másodiknak, és aztán persze meglátjuk, hogy lesz-e még több, én azért valami nekem azért lassúgja, hogy itt lesz még több, de egy picit nézzük már meg azt, hogy itt, ami az évelején volt, vagy a tavaszi hónapokban volt, azokkal mi történt ezekkel a short squeeze, hát stárokkal, vagy, 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 vagy mi, történt, mi történt igazából, most már lehet-e valamilyen, valamilyen véleményt mondani arról az időszakról, vagy tudunk-e egyfajta értékítéletet mondani, vagy tudjuk azt mondani, hogy hát gyerekek, ez aztán egy óriási hülyeség volt, egy egy hatalmas lufit fújt mindenki. Hogy lehet értékelni az első hullámot?
1: Ugye első körben olyan nagyon markáns értékítéletet nem is feltétlenül lehet mondani így az egész történetről, mert nem is a klasszikus Luffy fújás eseménye volt. Ugye nagyon szépen fel tudtak menni a sztár részvények átfolyamé, főleg ugye a GameStop és az AMC voltak a nagy sztárok akkor is, viszont olyan nagy belsés nem is volt ezután, tehát hogy csak érzékeltessük, mondjuk így napon belül egy 300%-ot fel tudott menni a GameStop, valamikor ott még február elén, és felment egészen 350 dollár fölötti állfolyamra, még a 400 is egész közel volt. Viszont nem igazán esetben 200, hát inkább azt mondanám, hogy 150 dollár alá. Legalábbis hosszú távon, egy-két azért komoly lefordulás volt, de aztán jött a visszapattanás. Tehát, hogy egy elég, elég, elég magas bázison tudok maradni ez a részvény meg igaz az összes többi sztár részvényre is. Egyébként nem csak az EMC, meg a... Meg a GameStop voltak akkor a figyelem középpontjában, hanem egy hát így viccesen úgy nevezett Bang csomag vagy hát igen részfénycsomag volt, akkor, akkoriban a néztár. Ez ugye a, ez a, Games, uh, most hát a Blackberry-t, az AMC-t, a Nokia-t és a GameStopot jelentette, ugye, akkor ezek voltak a nagy. Sztárok, viszont ugye mivel nem estek vissza olyan nagyon ebből, ahogy arra lehetett következtetni, hogy nagyon sokan, nagyon sok kisbefektető beragadt, igen, magas pozícióban, akár 300 dollár fölötti szinten a GameStop esetében, vagy az AMC-nél, ilyen, nem is tudom, 20, 20 dolláros árfolyam közelében, így, így a klasszikus Luffy kipukkanáson nem is feltétlenül lehetett beszélni, akár ez is lehetett azok annak, hogy, hogy most megint be tudott indulni ez az egész történet. de mi pedig így az egésznek az utó életét utó életét jelenti gyakorlatilag. Az az, hogy az Amerikai Tőzsdefelügyelet aktuálisan kilátásba helyezett lépései és az egyéb nagyobb online broker-cégek. Mint, a, mint például a Robin Hood szabályozásainak is köszönhetően, aztán ugye véget tudott érni ez a sztori egy-két napon belül, gyakorlatilag négy-öt napon belül, de aztán ugye ennek is volt később elég komoly visszhangja, ugye például a piac befolyásolás kérdéskörben több meghallgatás is volt a Robin Hood cégvezére, és ugye a kisbefektetői mozgalom vezére vezérének számára is, ugye ő volt roaring itt, ról azért elég sokat lehetett olvasni még januárban, így az egész Wall Street vetszes felületen vált akkor és hát ő ugye rengeteg, tehát ahogy az előbb is mondtam, rengetegen ragadtak bent nagyon vaskos, realizálatlan mínuszokkal a pozíciókban. Egyébként ez, mint a mondanám, de igazából én is be, beleragadtam például a Blackberry-be, az egy elég magas árfolyamon vettem, és ott még, még most is elég csúnya mínuszokban ülök. Szóval valamennyire azért én személyesen is örültem, hogy megint elkezdődött ez az egész történet. És egyébként így a januári események után, úgy ö, nagy általánosságban így elmondható, hogy a két sztárvállalat, ugye az EMC és a GameStop elég komolyan kihasználta így a hirtelen hatalmasan ölt érdeklődést, és ugye a pénzbeáramlásokat arra, hogy új részvénykibocsátásokat hajtsanak végre, és hát hatalmas adósságterhet is tudtak kifizetni. És hát tulajdonképpen ezáltal valamennyire a fundamentumok és a kilátások is javulni tudtak ugye cégeknél, de persze korán sem akkora mértékben, mint amit mondjuk a jelenlegi árfolyamok igazolni tudnának.
0: Szerintem az EMC nevét azt legtöbben azért a hallgatóink közül uh, onnan ismerhetik, hogy Magyarországon is van legalább egy mozi csatornájuk, de akkor, hogyha én jól értem, akkor Amerikában ők egy konkrét mozi hálózatot jelentenek. Uh, egy kicsit, kicsit beszélésve súllok, hogy mi történik most ott náluk pontosan, mi látszik, hogy mi történik az EMC-nél, és mi történik a GameStop-nál is, ugye az is, az is szerintem elég érdekes. Uh, mondjuk, mondjuk, hogyha... Össze kellene hasonlítani itt, a, itt a, az első hullámmal, akkor hogy lehetne, hogy lehetne megvizsgálni közöttük a különbségeket és a hasonlóságokat, meg mi történik egyáltalán.
1: Igen, ja, ahogy te is korábban említetted, most az akkoriban másod szerepet játszó AMC került gyakorlatilag reflektorfénybe, de ugye ez nem azt jelenti, hogy a GameStop ne volt volna megint óriásit, csak ugye az előző short, short squeezehez képest viszonylag kisebb emelkedésről beszéltünk. De egyébként, ami a vállalatot illeti, most éppen voltak elég komoly ugye, teljesítményt is, és akár a jövőbeli megítélésüket is befolyásoló események, hírek, ugye az előbb mondtam a adósságterek kifizetése, de emellett elég jó negyedéves számokat is tudtak közölni. Gyakorlatilag felülmúlták a legtöbb tekintetben az elemzői várakozásokat a cégnél, illetve elég komoly átalakulások is voltak ugye, a vezetőségen belül. Elég sok Amazon felsővezetőt vettek fel például a bortban, és hát a cél az nyilván hogy az elkereskedelem irányában való elmozdulás lenne. Viszont ugye ebben a mostani millióban elég álmoskás emelkedést láttunk így a részvénynél, persze így is bőven kétszámjegyű pluszokról beszélünk, de ami inkább ugye lélektanilag fontos, hogy ismét át tudta lépni az árfolyam a 300 dolláros szintet. És hát ugye bőven lehet, hogy ezen a szinten rengeteg, rengeteg kisbefektető szátia, akár még minimálisan vesztes pozíciókat realizálva ugye úgy voltak, úgy lehettek ezzel a történettel, hogy két három hónapja ott van a számlájukon, hát elképzelhetetlenül nagy mínusz, és akkor most itt van 300 dollár, akkor, akkor most köszönöm szépen, ennyi volt, és ennek köszönhetően elég komoly likviditás is keletkezhetett így, így ezekben a körökben, ami a további mémrészfényőrület fellángolását tudta lehetővé tenni. Ugye, ami pedig ugye a nagyobb sztár most, abszolút ugye ez az AMC volt, Um, ugye teljes említetted, mozilánc üzemeltető cégről van szó, szóval elsősorban az Egyesült Államokban vannak moziaik, lehet, hát még Kanadában is. Ugye a részvény még így május végén egy-két hete pár nap alatt tudott 120%-ot realizni, majd ezt követően így gyakorlatilag egy-, egy kereskedési nap alatt duplázott a részvény, és csak hogy érzékeltessük, akkor a nap végére több mint 700, hát 750-760 millió papír is gazdát tudott cserélni, és hát a piaci kapitalizáció ez alatt a nagyon durva megugrás alatt akkor erre nőtt, most éppen ilyen, 30 milliárd dollár környékén van, szóval akkorára nőtt, hogy a négy legnagyobb versenytárs összesített értékénél is, is jóval, jóval nagyobb lett ez a kapitalizáció. És hát ugye alaposan meg is lovagolták így a, így a vezetőség, a board, ezt az egész történetet. Gyakorlatilag olaj volt már akkor is lobogolt tűzre, amikor a, közölték a cégnél, hogy elindítanak egy úgynevezett Investor Connect programot. Ennek a keretein belül közvetlenül kapcsolatba lépnek a, a vállalatnál, így, ahogy ők fogalmaznak, a lelkes és a szenvedés kisbefektetők bázisával, és ugye napra készen táma, tájékoztatják őket, meg ilyesmi történetek. Meg gyakorlatilag ingyenes vetítéseket, meg nagy ingyen popkant ajánlanak a népnek. Tehát ez tényleg ilyen, ilyen non-plus szótra volt az egész sztori, hogy ez a kenyeret és cirkuszt gyakorlatilag erről volt, szó szóval itt már én is úgy voltam vele, hogy már röhögtem, miközben a cikkeket írtam erről, hogy hogy lehet ennyire szélsőségesen populistán hozzáni ez a dologhoz. Hát de úgy tűnik, hogy bejön. E, e, igen, nagyon, nagyon szépen bejön. van
0: lehajol az ember, valljuk be.
1: Lehajolt, olyan, olyan durvá lehajott, hogy bejelentették az ingyen popkort, és ugye másnap ment fel egy ilyen jó kis 100%-ot, napon belül talán még 150-et is. Szóval igen, ez megért, megéri pattogtatni ezt a kukoricát az élemszínűen, abszolút. De aztán, aztán meg teljesen megfordult a kép, így gyakorlatilag másnap, vagy egy két napra rá, jött, jött egy ilyen kisebb hideg zuhany, és közölték így a felső vezetésnél, hogy több mint 11 millió részvényt akkor ők most így eladnak, így a reddit-es kisbefektetői őrület közepette, és így ebben az egész felfogozott hangulatban nem is, ezt konkrétan kimondták, hogy nem javasolják vételre a saját részvényüket. És hát így ez, ezután így eléggé. Látjuk, ez meg... mennyire
0: gyakori mondjuk egy tőzsdei cégnél például, hogyha, hogyha valamihez kellene hasonlítani, az, az mondjuk először fordulni, hogy egy cég nem, nem, nem javasolja Ilyet. a saját részvényét vételre?
1: Ilyet én még nem láttam, őszintén szólva, mióta így, 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 így részvényekkel, meg cégekkel foglalkozom. Meg, meg ilyen szélsőségesztóri, igazából, hogy az első sorszkizóta nem is láttam, de, de akkor sem volt erre példa. Meg hogy az is jó kérdés, hogy ez mennyire számít piac manipulálásnak, piac befolyásolásnak, mert azért ez utána, a kis bejelentés után így elég csúnyán beestek, beestek a részvények, és hát ki tudja, hogy éppen ez, ez kinek, kinek állt az érdekében. Szóval ez egy ilyen elég szürke zóna hogy ezt egyáltalán megengedték maguknak.
0: Egy picit, bocsánat, egy picit, liczves, magyarázzuk már el a hallgatóknak, nekem ez nagyon furcsa, még ebbe a mondatba belekapaszkodnék, hogy, hogy ugye nem, nem javasolja a saját részvényeit vásárlásra. Itt, itt mi állhat a háttérben, vagy hogy keresztelkezve, mi történik, hogyha, hogyha mégis vásárolnak valamilyen, hogy túlvásárolnak egy céget részvény szempontból, ez így értelmes kijelentés egyébként. Tehát, hogy, hogy mi, mitől, mitől tart ilyenkor egy cég, amikor, amikor ezt javasolja, hogy, hogy ne, vásárolják, ne vásárolják a papírjait.
1: Hát ugye ezzel egy kicsit úgy értetlenül álltam én, és ugye az volt a, a magyarázat, a hivatalos magyarázat, hogy azért nem javasolják vételre, mert ilyen, ilyen szélsőségesen felfokozott hangulat mellett nem egyáltalán nem igazolják a cég fundamentumai kilátásai, jövőbeli lehetőségei, ezt az árfolyamat, ami ami négyben van a részvény, és gyakorlatilag a befektetőket szeretnék védeni ezzel, hogy hogy így így rákoppintanak az ujjukra, hogy ne tessék már azt a vételgombot megnyomni, mert, mert hogy miért? Tehát, hogy igazából egy fundamentális szintre akartak vinni egy, egy abszolút fejben lejátszódó őrületet, és ez hát ugye nem, nem, nem egészen ugyanazon a, a szinten gondolkoznak, tehát hogy nem elemzőként gondolkoznak a, azok az emberek, akik megvették az AMC részvényét, és ezért teljesen értetlenül lehet ezzel kapcsolatban elég sok ember. Olyan, hogy túlvenni a részvényt, igazából. Ugye, ha keresletet felhajtjuk, akkor, akkor, akkor ugye egyre magasabbra fog menni az árfolyam, tehát ez elméletileg a cégnek nem kéne, hogy rossz legyen. Tulajdonképpen ezzel inkább szerintem csak megideologizálták meg azt, hogy 11 millió, 11 millió dollárnyi részvényt eladtak, ami meg ugye azért lehetett jó a cégnek, ahogy erről korábban is beszéltem. Hogy, hogy ugye elég sok forráshoz jutnak, és ugye hogyha ez pénzé teszik, akkor a korábbi tartozásaikat vissza tudják fizetni, és így javítani a fundamentumaikat. Tehát hogy inkább ez, ez lehetett ugye a, a, a célben, hogy, hogy megint kiszerették volna használni ezt a megnövekedett érdeklődést, és hogy, át, és hogy átmenetileg ilyen magas, magas volt az árfolyam.
0: Világos. Világos. Kicsit nézzük már meg azt, hogy hogy mennyire váltak el az árfolyamok maguktól, a fundamentumoktól. Tehát mennyire lehet ezt megmagyarázni, mondjuk elemzői oldalról ezeket a a brutális rallikat, hogy hogy lehetne ezt mondjuk érzékeltetni, ti elemzőként ezeket hogy látjátok, mennyire, mennyire tényleg szélsőséges dolgok történnek itt a szemünk előtt.
1: Hát, hogyha így az elemzői, mondjuk az elemzői célárakat, mondjuk a felértékelődési potenciált, egyes ajánlásokat, meg mondjuk az adott szektorok kilátásait nézzük, akkor igazából az egyszerű és tömör válasz az, hogy így semennyire, tehát hogy semennyire nem lehet ezt az egészet elemzői befektetői oldalról értékelni, de persze itt nem, nem feltétlenül erről van szó. De például csináltam elemzés az EMC-re, hát nagyon érdekes volt a történet, hogy a célár alapján nagyjából ilyen 5-5,5 dollárt érne a jelenleg 60 dollár környékén táncoló részvény, és hát ugye ez, ez, és mindez elég friss elemzői ajánlások mentén volt, tehát ezek nagyjából ilyen május közepi ajánlások voltak. Viszont itt nem, nem ez a jó hozzáállás, hogy elemzőként kell nézni ezekre a cégekre, és, és miük hosszú távra vásárolni. Nem, tulajdonképpen itt kis túlzással inkább azt lehet mondani, hogy a magas sortállományú részvényekkel, mint az AMC esetében is, hogy a jó teljesítmény és a kilátások egyfajta kontraindikátorként szolgálhatnak így a, a, a kis befektetők részére, ugyanis a jól működő olajozott cégeknél, akiknek jó kilátásaik vannak, így jellemzően nem valami magas a short érdekeltség, mert ugye a sortosok az árfolyam esésére játszanak, és hát a befektetők nyilván nem, nem akarnak mondjuk brutálisan nagy short érdekeltséget felvenni egy Google-ban, mert hogy ez egy stabil, jól működő cég jó kilátásokkal. Tehát ennél fogva inkább a fundamentumok és kvázia a hype factor divergenciájáról beszélhetünk a Mégis igen, lehet így fogalmazni. Tehát, hogy minél rosszabbak a számok és a kilátások egy-egy cégnél, annál jobb eséllyel figyelhetnek fel a részvényre a redditesek, és tudják felpumpálni egy-két nap alatt 70-80 vagy akár 100% fölöttire is. Persze ez így nagyon le van egyszerűsítve, de hogyha tényleg elemzői szemmel akarja nézni az ember, akkor kis túlzással az a feladat, hogy hát így kotorgassunk a szemetesben, és akkor lehet találni ilyen részvényeket.
0: Jó, és akkor nézzük már nek, hogy mi történt az EMC-ralia után? Tehát akkor mik voltak itt a fejlemények, vagy a következmények?
1: Ugye az EMC menetelése után alaposan kiszélesít, kis, kiszélesedett így a látókör a, a kis befektetőknél. Ebben volt valamennyire más az egész, illetve még most is más valamennyire az a sztori, mint az első short quiz. Egy újabb adag névvel bővült ez a, ez a meme részfényőrület, ahogy te is fogalmaztál korábban. Ja, például, amikről nem régen írtam, egy börtönöket üzemeltető GeoGroup nevű cég közel 40%-ot tudott ugrani egy nap alatt, vagy akár az egészségügyi biztosításokat kívánok, Lover Health több mint 50%-kal került fejebb egy-két nap leforgása alatt. És A két cégben igazából csak annyi volt a közös, hogy relatíven magas sort érdekeltséggel rendelkeznek. Részvényeik, és hát ugye az meg amiatt van, hogy finoman szólva is nagyon kétesek a kilátásaik, még ugye a lehetőségeik. Ha mondjuk megnézzük a Clovert, akkor, akkor ugye a mostani realitövező nagyon komoly érzelmek egészen szöges ellentétben állnak még a február elejé történésekkel, amikor is egy ilyen sortolásra szakosodott befektetői elemző cég azt állította, hogy a vállalat úgy csábítja gyakorlatilag a befektetőket részvényvásárlásra, hogy hogy nem nem hozták nyilvánosságra valamelyik igazságügyi minisztérium által előlünk folytatott vizsgálatot. Tehát, hogy így finoman szólva, és egy ilyen elég, elég drámás cégről van szó, és hát hasonlóan ilyen nagyjából nagyon rossz a helyzet, a Geogroup esetében is, illetve a vállalat kilátásra itt tekintve. Ugye ez egy ilyen privát börtönöket üzemeltető cég, és hát ugye Joe Biden, amerikai elnökük kormánya például meg azt tervezi, hogy meg fogja szakítani gyakorlatilag a kapcsolatot a teljes iparággal, és hát a hitelezők is, is visszavonulót fújtak, többek között a Bank of America ígéretet tett arra, hogy nem finanszírozza a börtönöket. Tehát ugye mind a két vállalatnál ugye teljesen más szerepelnek, ugye az a Közös bennük, hogy, hogy, hogy nagyon rosszak a kilátásaik, vagy, vagy fundamentális szinten nagyon rossz dolgok történtek velük. És hát ugye ennek kapcsán lett magas a sort érdekeltség, mert ugye az intézménybe fektetők látták, hogy ebből, ebből nem fog semmi jó kis, kisülni. hogy magas lett a sort érdekeltség, en, ennek kapcsán jöttek a Wall street, street es srácok, aztán aztán indult be, indult be a short quiz. De ez csak, ez csak ugye két, két példa rengeteg lót lehetett még látni.
0: Uh-huh. Hát ez, a, ahogy egyre jobban belemejünk ebbe a sztoriba, nekem ez a, a egyre jobban, egy, nem, nem egyre büdösebb így ez az egész sztori, meg érzem azt, hogy nagyon ilyen szürkezónás gazdaságban mozgunk most itt már itt a témánkat illetően. Én visszareitnék két kérdéssel ezelőtt rá, és egy kicsit, kicsit újra kérdeznék egy dolgot, szerintem sokan még mindig nem értik, hogy, hogy pontosan most, most mi is áll itt a háttérben, honnan jött most ez az újabb fellángolás, és egyáltalán ez, itt, itt láthatunk-e olyan okokozati összefület függést mint a korábbi, korábbi hónapokban. Mi áll a háttérben, tenném fel így a kérdést?
1: Ö, tulajdonképpen több, több okot is fel tudunk sorolni emellett, hogy miért tudott újra beindulni ez az egész, ez az egész őrület. Tehát, így a legszíleses per- perspektívából nézve, hogy a gazdasági hátteret lehet most is említeni, akár csak így az első sorzpíz esetében is ugye beszéltünk erről. Így, gyakorlatilag itt a gazdaság elinkítő csomagok miatt továbbra is elég komoly likviditás és pénzbőség lehet most még a kis befektetők kezében, de pláne akkor, hogyha, hogyha nem ragadtak be elég magas árfolyamokon a pozícióban, mint például a GameStop-nál, meg az EMC-nél, de azok is, akik beragadtak, azok most így a nagyrali után realizálni tudtak elég komoly, komoly hozamokat, vagy hát legalábbis foragni tudtak a veszteségeken, is, és újra vissza tudtak jönni gyakorlatilag a játszmába, úgymond. És hát ugye egyre jobbak a... A, például a foglalkoztatottsági adatok is ugye a normális élet visszatérésével kapcsolatos ö, ö, kilátások, tehát gyakorlatilag egyre jobb a, a közhangulat, ha lehet így mondani, ha nem is a tőzsdéken, mert ott ugye azért inflációs félelmek miatt most, most inkább, inkább oldalazás, még inkább bizonytalansága jellemző. kis kisbefektetők körében ö, abszolút, abszolút a, az, az aranykorról beszélhetünk, most tényleg mindenki boldog, így a, így a magánéletével kapcsolatban is, és ez, és ez meglátszik így a tőkepiaci aktivitásokon is. Ilyet valami még egy szerintem nagyon fontos előzménye volt ennek az egész történetnek, amivel akkor nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk, még úgy április elején, amikor Elon Musk elindította a Dogecoin őrületet gyakorlatilag. Ez is egy hatalmas sztori volt. Mi gyakorlatilag egy mém részvényről beszélünk, nem nem egy olyan jelentőségű kriptovalutáról, mint mondjuk a a Bitcoin vagy az Ethereum esetében, de az volt a lényeg, hogy elég sokat vitelt ugye a, a... Tesla cégvezér a docskonyról gyakorlatilag mémeket osztott meg, hogy ez ez mennyire jó buli, meg hogy ezzel kéne fizetni gyakorlatilag mindenhol, meg hogy ez lesz a pénzügyi rendszernek az alapja, és annyira felkapták, hogy a kisbefektetők ugye nagyon figyelnek el omszköl szavára, hogy gyakorlatilag a csúcson több mint 10.000 százalékos plusz is volt, volt a a Dogecoin esetében, hogy így éves tekintetben nézzük. Tehát, hogy ezen a sztorin is óriási tudtak szakítani a kisbefektetők, és innen is nagyon-nagyon sok pénz, tehát elég komoly pénzbőség alakulhatott ki emiatt a, emiatt a történet miatt, aminek aztán éppen a mostani második short squeeze előtt szakadt így elég nagy huszáros vágással vége, ugye, amikor is Elon Musk azt twittelte, hogy, hogy a ugye bitcoin ugye a környezet hatása miatt nem, nem szeretné, hogy a, hogy a, hogy a Tesla-nál eszköz lesen, egészen addig, amíg ez el nem múlik, és ezután egy nagyon komoly lefordulás, jött gyakorlatilag az egész kriptovaluta piacon, ugye lejjebb ment a, a nagyon csúnyán lejjebb ment a docskoin is, és véletlenül ennél a tweetnél nagyon sokan kiszálltak a és ott maradtak nagyon komoly, most már realizált pénzekkel, amivel, aminek ugye helyet kellett találni a piacokon, és ugye ez is egy ok lehetett arra, hogy, hogy ismét megtalálták az agyon sortolt részvényeket. Hát tulajdonképpen... Az, az egyik neves stratégia ugye úgy fogalmazott, hogy ez az egész egy likviditási jelenség, tehát hogy messze nem egy olyan játékról van szó egyébként, amiben csak a redditesek, reddites kiskereskedők vesznek részt, mert elég sok ilyen momentum-fókuszú hedgefund is van, aki tulajdonképpen ugyanazt csinálják, mint a, mint a redditesek, hogy megtalálnak egy részvényt, és azt elkezdik nagyon, nagyon erőszakosan vásárolni, és így ugye nekik rengeteg pénzük van arra, hogy rángatni tudják az árfolyamokat. Szóval most egy kicsit, tudom, csapongtam, kicsit hogy összefoglalnám. Ugye, hogyha tekintjük mondjuk a komoly likviditást a rendszerben, meg ugye a dogecoin őrület során felhalmozott rengeteg pénzt, és ugye a momentumfókuszú Momentum hedge fundokat is, akkor ugye láthatjuk, hogy ugye nagyon komoly pénzek mozognak tulajdonképpen ezekben a main és hát éppen ezért elég nehéz is megmondani, hogy mikor lesz vége ennek az egész őrületnek, mert ez ugye már nem három-négy napja zajlik, hanem gyakorlatilag egy erős két hete. Mm, ez ez, ez a legnagyobb
0: különbség. Igen. Egy kicsit még beszéljünk itt a podcastunk végén arról, nagyon kíváncsi lennék, hogy te kereskedőként hogy, hogy érted meg ezeket, a, ezeket az időszakokat, vagy ezt az időszakot, mi a, mi a személyes tapasztalatod erről mondjuk, mondjuk mennyire izgatott téged ez, a, ez az egész történés, és hát, és hát adjunk tanácsokat is a hallgatóknak, hogy hogy érdemes ezekkel, a, ezekkel az instrumentumokkal kereskedni egyébként, vagy mire érdemes figyelni. mondhatjuk azt, hogy egyáltalán senki se vágjon bele, mert aztán ez egy teljes, teljes hülyeség, és, és nagyon nehéz ki belőle.
1: Hát amellett, hogy teljes hülyeség, én, én nem mondom azt, hogy ne bele senki, mert igazából tulajdonképpen, a, ha már így az Európa-bajnokság kapcsán abszolút lehet élni a sportfogadás hasonlattal, mert tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan élmény, mint hogyha az ember tényleg így napon belül fogadna mondjuk a nem is tudom a német-francia meccse, hogy akkor, hogy akkor az első félidőben ez meg ez lesz az eredmény, és hogy ül a tépi előtt, aztán várja, hogy ott, hogy ott egy jó beadás, és akkor abból mindjárt helyzet lesz, egyre nagyobb az esély, hogy gól lesz. Gyakorlatilag ilyen rövidtávú mozgásokról van itt is szó, az ember vesz egy kis emc és ő 10 percen belül 30-40 százalékot megy föl, szurkol a részvénynek, aztán eladja. Gyakorlatilag itt inkább ilyesmi, ilyesmi gondolkozásokról lehet beszélni, mint, mint, mint kvázi befektetésről. Tehát kvázi aki szeret mondjuk sportfogadni, meg, meg meg ilyen rövid távon izgulni így a pénzért, azoknak egyébként javaslom ezt az egész történetet. De hogy visszatérve rá, hogy én, én hogyan csináltam ezt az egészet most, hát jóval kevésbé voltam, voltam aktívan benne így ebben a short eddig, mint, mint az első, első nagy eseménynél, hogy akkor még új is volt, akkor még én is viszonylag új voltam így a tőkepiacokon, és, és akkor úgy voltam, hogy hát ezt most muszáj kipróbálni, egyszer van ilyen az életben, most meg ugye már itt van egyből másodszor, egy három-négy hónap után. De most gyakorlatilag én emc t vettem, és hát ilyen két-három napon belül el is adtam elég jó profittal, pont amikor írtam egy ilyen, egy ilyen nagyobb, átfogóbb, gyakorlatilag elemző központú cikket az emc ről és, és, és kijött, hogy hát abszolút nem... Ö, Igazolja mostani árfolyam, hogy a fundamentumok, bármilyen elemzői ajánlások, a guruk megmondásébe akármi. Azután voltam úgy, hogy jó, hát akkor nekem ez így elég is volt, és akkor, és akkor így eladtam. Mert hát ugye folyamatosan cikkeztem az éppen aktuális stárokról, de végül is másban még, még, még nem vásároltam be. Hát akadtak tényleg egyébként olyan szituációk, amikor az ember egyszerűen kifogyott így a címötletekből. Hát gyakorlatilag minden nap felrobbant valamelyik részvény, az ember csak kaphatta a fejét ide-oda. Jöttek az ilyen itta örület, ez már aztán tényleg elképesztő, elszalonló fordulatokat lehetett gyakorlatilag eszközölni így a cikkeknél. És hát igen, gyakorlatilag én, én így éltem meg ezt az egész, az egész történetet. egyébként így folyamatosan nézegettem, ugye arra visszatérve, hogy hogyan lehet megtalálni ezeket a jó részvényeket, jó lehetőségeket. Ugye érdemes nézni a, a vonatkozó felületeket, tehát ugye Wall Street Bet, et vagy akár Twitteren, Twitteren, Discordon, itt-ott lehet nézegetni. És egyébként valamennyire megváltozott így, a, így az egész hozzáállás így a, így a közösségnek, ugye eddig az a nagy összefogás, a megkergetjük a így ugye bajtársak a lövészárokban fajta hangulat uralkodott így az első quiznél. Azért inkább népszerű lett egy ilyen kvázi epikus, mes- meseszerű megközelítés az egész történetnek. Ilyen nagyon hosszú személyes sztorikat olvashatunk így a ilyen top posztolóknál, arról írnak elég részletesen, részletgazdagom, hogy hogyan változtatta meg gyökeresen az életüket. Ez az elmúlt egy-két hét, ugye mennek a állálkodások a közösség felé, már ilyen hangulat van néha, ilyen, hogy örülnek, hogy kitartottak egymás mellett gyakorlatilag. És, és így elrendeződtek így a, a, a magánéletbeli problémák az embereknél, tehát tényleg egy ilyen, mintha egy ilyen szappanoperát nézne az ember, gyakorlatilag olyasmi a hangulatok vannak. De az első sorckéznél nagyon sokan az összes megtakarításukat, vagy akár a szüleik pénzét is, is rádobták erre az egész történetre, aztán, aztán beragadtak nagyon, nagyon magas árfolyamoknál. Tehát ebből meg ugye az a, az a tanulság, hogy, hogy azért ezt is csak észre kell játszani. Oké, okay, hogy most ebből nagyon sokan nullán, vagy talán kicsit pozitívan ki is jöttek, de azért azért elég komoly, komoly problémák lehettek így, így a személyes téren, hogyha, hogyha az ember túltolja ezt az egész történetet.
0: Hát érdemes óvatosnak lenni, én azt mondanám, hogy mindenki inkább maradjon a, a popcorn Persze, kicsit Én azt gondolom, Kristóf, hogy szerintem biztosan folytatjuk még ezt a témát a portfólión, meg a podcastokban is. Én köszönöm, hogy, hogy itt voltál velünk. Mohos Kristófval, elemző kollégámmal beszélgettünk, és hát azt javaslom a hallgatóknak, hogy, hogy kövessék a portfólión a fejleményeket, mert szerintem izgalmas a sztori, és, és hát végre van egy, van egy igazán különleges időszak itt a, itt a nemzetközi részvénypiacokon, ami, amiről azt mondhatjuk, hogy, hogy ilyen még aztán nem volt, és, és ezzel most találkozunk először, és, és hát óriási a pörgés, és vannak benne Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Portfolio részvény podcastje, kövessetek minket Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is, és olvassatok minket a portfólión. Sziasztok, viszont hallásra. Sziasztok!